1: fuck is that guy? <laughs> is awesome? Yes, welkom alweer in een nieuwe aflevering van Buiten de de MMA-podcast van Nederland. Uh, als deze aflevering uitkomt, morgen dus bestaan we exact een jaar. Uh, Snel gaan man. En uh, we zitten met niemand uh, minder dan Niki de Natural Holske. Uh, in de week dat hij terug is gekomen naar een gruwelijke knockout op uh, Sexy Yama. Uh, we gaan daar zo meteen meer over vertellen, meer over Niki's verhaal. Maar voordat we gaan beginnen, shout out naar Nico, shout out naar Beast Mode. Bij Nico krijg je 10% korting met de code WELKOMBDK10. En bij Beast Mode met de code BDK10. Check ze, link in de beschrijving. En uh, ja man, laten we beginnen.
0: Ja, man, sowieso bedankt voor je tijd, Nick, dat we hier uh, konden zijn. En jullie ook. We zijn bij uh, Team Holsk in Helmond. Uh, een hele mooie gym, dus uh, raden we sowieso aan om hier een keer langs te komen. Maar hey, je bent net terug van je partij. Ja, uh, wij vonden het best wel een unieke partij, ook uh, met de regels, et cetera. En uh, ja, kan je wat meer vertellen hoe je die partij vond gaan, voorbereiding, et cetera.
2: Uh, ja, voorbereiding. Ik, ik ben natuurlijk altijd in shape, zeg maar, altijd 60-70% op mijn conditie. Ik train altijd. Alleen, uh, ik was samen met Frankie's Mensdorf. Uh, Frankie, die is een goede vriend van mij, daar werk ik heel veel mee me samen met die kleren. Die had me uitgenodigd om mee te gaan op mijn werkvakantie naar Dubai. Dat nou, was ook meteen een feestvakantie geworden. <laughs> Als je in Dubai bent, moet je ook een beetje gast geven natuurlijk. Nou, we hebben een, uh, een, uh, een party gehad op, uh, op een strand bij uh, de Five Palm, waar we in lagen. We hadden heel, heel de week gewerkt, zeg maar, shooten en zo. En uh, ja, toen gingen we naar Dimitri Vegas, in, uh, een housefeest. En uh, ja, Belvedere op de tafel, Sisha pijp op de tafel. Ik doe het normaal nooit maar een keer. Ja, ik ben het in Dubai, moet je een keer eigenlijk laten gaan. Ik train altijd hard. Dus ik ga met een kater uh, wakker worden, die dacht dan, nou, naar die dingen. En ik open mijn uh, telefoon en krijg een bericht van Chatri. Dat sexy Jama wil, uh, wil vechten tegen mij, Want hij had zes weken van tevoren was deze partij eigenlijk al rond. Maar toen heeft hij zijn eigen teruggetrokken, want hij, hij wou het in één keer niet. En uh, ja, nou. Kwam die dan in keer in mij, het was net als je mij in de gaten had gehouden, die sectie, ja, dat ik op vakantie was en aan het feesten. Ja. Dat, dat mijn vrouw gezien had, dat hij denkt van, oh, nou kan ik hem misschien wel pakken. Zo, zo kwam het bij mij een beetje over. En uh, ja, ik, ik stuurde een chat terug. Ik zeg, ja, luister maar, ik, zeg, ik ben op vakantie en uh, ik ben niet uh, 100% fit en uh, gaat niet door. Toen zei hij, ja, oké, okay, geen probleem man. Ja, toen ging ik nadenken. Ik denk oh, dat wat unieke kansen dat is nog nooit gebeurd in, uh, in, in de sport, zeg maar, deze soort regels, boksen, Thai en uh, MMA. Ik denk, uh, fuck it, ik zat te praten met mijn vrouw en Frankie Ik zeg, uh, fuck it maar ik, ik ga meteen rennen. Nou. Vijf kilometer gaan rennen, zo hard als ik kon. En mijn conditie was eigenlijk top. Er komt dat ik altijd echt fit blijf. Ik denk uh, dat het niet zoveel uitmaakt als ik een keer alcohol gedronken heb zo uh, Want ik was gewoon top fit. Nou, ik, uh, ik had nog vier dagen in, uh, in Dubai. Ik ben aan het onderhandelen gegaan met One Championship, zeg maar. En uh, we zijn eruit gekomen. Uh, Sexia, maar die wou uh, eigenlijk.. Uh, op 77 kilo vechten. Toen mocht hij weer op 80. Toen had ik, ik had overal akkoord opgegeven. Toen mocht hij weer op 82 halen. Maar toen zei hij op het laatste jaar 85. Dus ik zeg ja, ik ging wegen. Ik word ik 84 dus. Ik zeg ja, geen probleem. Kan ik eens een keertje in mijn carrière eten en drinken. Hoef ik niet die leidingsweg af te gaan van, uh, van het afvallen. Want dat is altijd bij mij echt fucked up. Dat is altijd een stressvolle uh, periode die laatste twee weken. Dus uh, nou, volop gas gaan uh, geven en hard gaan trainen. En, uh, ik had uh, even kijken, 7 januari kreeg ik uh, de berichtje in uh, Dubai. Ik was 11 januari weer terug. Ik had al vier dagen keihard getraind, zeg maar alleen puur op explosiviteit en conditie. dat ik zo snel mogelijk uh, explosief werd. Maar ja, dat was ik eigenlijk gelukkig al best wel. En uh, ja, dan ben ik teruggekomen, heb mijn team bij elkaar gehaald. Plan gemaakt voor de komende twee weken, hoe we uh, het beste kunnen trainen. Nou, wij gingen echt voor de knockout in de eerste ronde. Zo snel mogelijk beginnen. Actief hem onder druk zetten. En proberen van mijn snelheid en van mijn boksen uh, uh, een voordeel uh, te halen, zeg maar. Nou, en dat is uh, prima. Prima uh, uitgepakt. uitgepakt ja.
1: Kijk, wat wij heel erg benieuwd naar waren, is want. Uh We bespraken het gevecht in de podcast. Er zijn drie Nederlandse gevechten, maar jouw gevecht vond het het meest bijzonder. Met name vanwege jouw Achtergrond. En wat wij eigenlijk onszelf afvroegen is... hoe gaat Niki zich voorbereiden op een eventuele derde ronde? De vanuitgaande, dat gevecht loopt uit en dan komt die derde ronde... Hoe heb je dat opgepakt? Ja,
2: veel mensen weten het niet, maar ik heb vroeger bijna twee jaar, bij, toen ik bij Golden Glory zat, heb ik bijna twee jaar MMA gedaan. Uh, met Overheim en uh, met, uh, hoe heet die, uh, Malus uh, uh, Sia Bayadusa. Uh, ik reed elke week naar, uh, ik trainde in Breda, maar ik reed toen één keer in de week of twee keer in de week reed naar Amersfoort, ging bij Martijn de Jong trainen. En uh, daar heb ik een hele tijd volgehouden, alleen ik zat elke keer met, uh, ik vocht vroeger heel veel, misschien zes, zeven keer per jaar. Dus ik vocht om de acht weken, zes, acht weken vochtige partij. En ik kreeg een beetje te veel blessures elke keer uh, met de MMA ik moest, ik moest eigenlijk op twee paden werden. De eerste paard was MMA en de tweede paard was uh, kickboksen en mijn prioriteit lag toch bij het kickboksen. Dus toen kreeg ik steeds blessures en toen ben ik het een beetje af gaan zakken, maar ik heb het wel altijd een beetje gedaan. Ah, Snap je? Dus, okay. En waar ik heel veel op getraind heb, was eigenlijk alleen maar takedown defense die fans en op de grond liggen en proberen als ze, een pop van, ik heb hier een pop van 100 kilo liggen die op mij liggen en proberen zo snel mogelijk eronder uit te komen en zo snel mogelijk op te staan. Gewoon vijf rondjes van vijf minuten, iemand mij shooten en ik alleen maar uh, proberen uh, niet geshoot te worden en dan zodra ik op de grond kom, zo snel mogelijk op. Uh, dus ik heb wel een klein beetje ervaring, maar natuurlijk niet zoals de echte jongens in het MMA. Maar ja, ik ging gewoon vanuit uh, Unieke Kans. Ja, tuurlijk. Uh, een hele goede PD, een hele goede PD, echt serieus, want... Uh, 40 jaar, dan mag je best weten. Ik heb het beste contract uit helemaal carrière. En ik weet zeker dat er weinig jongens zijn van, uh, hoe zeg je dat, van mijn gewichtsklasse, zeg maar. In Nederland, wie uh, hetzelfde financieel krachtrijk. gepresteerd hebben, zeg maar. Zoals ik het oh, ik ben, niet schatrijk of zo of rijk, maar ik maak gewoon een goede PD. Ik heb ik ben echt tevreden bij uh, bij One. Bij Glory was het misschien een derde van wat ik nou heb, snap je? En toen was ik uh, wereldkampioen ja. vijf keer. Ja, dus maar One zegt ook gewoon tegen mij: uh, Waarom zou je nog voor het goud gaan? Ik zeg, ja, maar ik wil die titel. Ja, maar waarom? Je hebt er al zeven. Je ja. hebt al vijf van Glory en twee van de andere. Maar we zijn er de baas zegt gewoon zelf tegen mij, je moet gewoon gaan voor de Pd. Je moet gewoon dikke partijen aannemen en jouw legacy uh, in cement douwen. En uh, je hebt alles al bereikt. Je moet gewoon zorgen dat je dadelijk uh, een goede uh, basis en pensioen hebt als je stopt ja welke baas zegt dat tegen jou? Normaal willen ze van jou profiteren en uh, uh, jou, jou, jou uh, ja ik weet niet hoe ik maar ja, mag... maken uiteindelijk ja uiteindelijk. uitmelken. Ja. maar hij, hij, staat gewoon, ik heb het gevoel dat ze bij one gewoon een beetje achter me staan en me ook echt uh, goed achter willen laten als ik een stop. en daar vind ik gewoon echt dik.
1: ja we hadden het er net over, want je hebt ook je de performance bonus gekregen. Ja. Da- en, ik wil daar nog wel heb ik wel wat vragen over dat p- partij. Kijk, bij de UFC horen we wel eens, dan, dan gaat Dena naar de kleedkamer, die geeft dan een check en dat is afgerond. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het bij One? Of mag je dat niet?
2: Uh... Ja, dat mag ik wel ja. zeggen. Ik heb gewoon uh, in mijn contract heb ik bonus staan. Als ik win, ja. krijg ik een bonus. Als ik op knock win, krijg ik een extra bonus. En dan kan je nog die performance bonus hebben. Dus ik heb drie bonussen gehad. Zo. Die bonussen wie in mijn contract staat, daar praat ik niet nee, over. Nee, nee, maar, snap uh... ik, maar.
1: Ja, die, die 50.000 dollar. Dat, uh... Ja, maar
2: die bonus die in mijn contract staat, is beter dan die 50.000 uh, dollar bonus.
1: Ik denk dat ik nog van carrière ga spelen. <laughs>
2: ja, dus uh, nee, ik, heb, ik zeg al, ik ben echt blij met mijn uh, carrière. Of, ja, sowieso met mijn carrière, maar sowieso dat ik uh, vroeger voor, uh, voor One Championship gekozen heb. Zeg maar, net in het begin, als we opgingen, ja. gingen ik en Regian Eersel en die Sauer en die jongens allemaal, die gingen net even naar, uh, naar uh, One Too. En we hebben er toch iets vet van gemaakt daar. Zeker. Nederlandse jongens toch een beetje uh, hoe zeg je de, de basis gelegd bij, bij One voor de opkomende Nederlandse vechters. Ja, helaas hoor ik wel van veel vechters dat ze niet tevreden zijn en dat ze weg willen. En, uh, ik snap dat misschien wel omdat ze te weinig draaien. Want je, als vechter zijn, dan wil je liefst drie, vier keer per jaar uh, goede partijen neerzetten. En uh, ja, Bij One die hebben we nu 700 vechters onder contract. Hoor, ja. en toen ik begon hadden ze er uh, nog geen honderd. Dus uh, om die allemaal tevreden te houden... is Denk ik heel moeilijk, en ik denk dat ze daar ook een fout mee uh, maken dat, dat ze door. te veel aannemen. Uh, en ik vind ook dat ze de kampioenen veel meer uh, moeten laten vechten. Nou, Chink is alles, of die we ook alweer weg hebben gehoord. maar ja, die zit met een contract tot eind 2026. Maar dat is de kampioen, dat is de pound for pound nummer 1 noemen ze hem nou uh, op de rankings. Dus ik vind gewoon die jongen die moeten ze om de drie vier uh, maanden 100% laten vechten.
0: Ja, wel ook vaak gemixte dingen over want van vechters die dan niet zo tevreden zijn, maar vooral wat jij zegt, ze willen gewoon actief zijn en uh, ja, dat krijgen ze dan niet. Maar wel goed met horen dat jij daar gewoon. Uh, maar ik ben echt de uh, man.
2: Ik ken niks zeg, maar ik ben ook al wel ouder natuurlijk en ik uh, heb niet meer de, de uh, hoe zeg je dat, de drive om zes, zeven keer per jaar te vechten. Ja. Ik wil, ik heb gewoon een, uh, een contract van uh, zes partijen. Daar heb ik er nou uh, drie van gehad. Ik wil die andere drie nog afwerken. En daarna zie ik wel wat je doen. Kijk, als jullie dadelijk uh, komen met een nog beter contract voor misschien één partij per jaar. Ja. Dan ben ik denk ik niet uh, zo, uh, zo dom om nee te zeggen.
0: Nee, precies. Wat, wat me altijd verbaast bij One is, wanneer wist jij nou over die partij van uh, Sexy Jam? Dat was dus... Uh, acht nee. weken geleden al? Oh, Oké, okay, acht weken geleden.
2: Toen al. zijn ze al met het concept gekomen om mij te laten vechten tegen hem. Ze wouden Legend vs Legend. Ik noem mijn eigenlijk Legend, maar jullie noemen dat wel. Dus Legend vs Legend. En dan uniek uh, boksen, uh, Muay Thai, uh, MMA met kleine handschoentjes, eerste ronde schoenen. Ik was helemaal hyped. Ik vind het ja. wel vet, weet je wel. Dus uh, ik, ik hou wel, altijd wel van een uitdaging. En vooral, uh, ik ben niet bang, snap je? Ik neem alles aan. Ik heb er altijd gedaan. Ik heb nooit iemand geweigerd. Ik heb nog nooit, uh, uh, hoe zeg je dat, bang van iemand geweest. Ik heb wel eens natuurlijk getwijfeld uh, in de voorbereiding of wat dan ook. Maar toch altijd die mindset gehad om, uh, om te knokken. En ik uh, wil gewoon iets achterlaten als ik stop. En uh, ja, daarom uh, neem ik dat gewoon aan. En acht weken geleden kwamen ze dan mee. Ik heb alles geaccepteerd. En dan drie dagen later, uh, 16 jaar, maar weer niet geaccepteerd. En dan drie weken later ben ik in Dubai op vakantie een feestje en feesten aan het doen. Dan krijg ik in één keer wel weer die aanbieding. Maar ik had gelukkig al die weken daar gewoon doorgetraind. Want ik train eigenlijk altijd vijf dagen in de week, zes dagen in de week, één keer per dag. Maar ja, nou had ik gelukkig veel, ik heb net allemaal nieuwe fitness hier binnen gekregen. Dus ik ben elke dag, uh, ja, heb ik zin om te fitnessen. Dus ga ik s morgens fitnessen en dan s'avonds kickboksen. En ik zat op 384 kilo daar in Dubai. En uh, ik had wel een week een pa- twee dagjes gefeest in Dubai. Maar ja, ik kreeg die aanbieding denk ik ja, fuck het, ik ga het gewoon doen. Ja, het en nou, achteraf ben ik heel blij dat ik het gedaan heb. want We hebben super vette ervaring meegemaakt. Ja, het, was het was ook echt, echt wel een dik event. Het was
1: echt een dik event. Maar ik dat me... niet
2: alleen, maar ook die aandacht. Ja. In Japan ook, jongen, ze liggen gewoon voor de lift als je beneden komt. Dat kunnen wij je niet voorstellen. Nee. Hier loop je over de straat, uh, dan zeggen ze wel, hey Niki, alles goed, het met je boksen. Ja. Maar daar staan ze gewoon te wachten met uh, Chinese stokjes, eetstokjes met mijn naam erin, helemaal <laughs> uh, Foto's, schriften van vroeger, toen ik uh, bij Glory wereldkampioen werd, bij, uh, ook de eerste keer in Tokio ja. tegen Valtellini. Hadden jullie nog allemaal uh, foto's van hun met mij, moest ik weer tekenen. Dat kan je niet uh, voorstellen hoe dat daar is tegenover hier. Ja,
1: we, hebben dat wel eens, we hebben het er wel eens over gehad, ook met uh, Reinier, die ook bij uh, ja. uh, One zit die zei die was toen uh, uh, die, die zegt die geeft er zet, kijk die is sowieso heel erg nederig maar Nederlanders ja. zijn sowieso over het algemeen nederig. maar ja, die kan ook die loopt ook gewoon over straat en dat is allemaal in Nederland is het niet zo je hoort nee. het niet maar ook de grote namen nee. bijvoorbeeld een Alistair. of ja maar ook Peter Aasen van ja, de grootste mannen die is
2: nou in Japan gewoond ja staat, oh, echt ja ja die woont al een, uh, meer dan een jaar in Japan die had een nieuwe organisatie op, uh, opgestart Legend heet die ja er zijn sportschool, zijn kinderen die wonen daar, die vechten daar bij, uh, bij grote organisaties. Ja, die doet het daar gewoon supergoed, die, die kan daar alles klaar krijgen, snap je? Ja. Die, als je hier in de bakken staat, zijn er maar misschien twee mensen die hem kennen, maar als je daar in de bakken staat, dan uh, staan ze met rijen buiten te wachten tot ze met hem op de foto kunnen.
1: Ja, ik denk ook hmm. dat het een stukje is van, uh, spreek je iemand aan of niet? Ik was toevallig laatst, uh, waar we het eten met vrienden, en toen daarna stappen. En uh, toen stond uh, Lasse Scheunen naast ons, voetballer van NRC. Er komen mensen binnen las en daar is het, zeg maar. Ja. Ik denk dat je in dat soort landen, jij kan niet de discotheek in gaan en uh, rustig ja. een avond stappen, denk ik.
2: Ja, nou moet ik wel zeggen, uh, hier in Nederland is het bij mij nog heel gek geweest toen ik mijn re-life show had in 2015, ja. 2016 op RTL 5. Toen ging ik naar een festival bij Seven Sunday. En ik denk dat ik, niet overdreven, dan mag je vragen aan de mensen wie bij me was, ik denk 1500 foto's moest maken. Zo. Ik werd gewoon gek, ik ben op de duur ben ik... Uh, er uh, was een neef van mijn schoonvader, die was erbij. En uh, die zei vertaan op de deur, hey, nou niet meer, nou niet meer. Ik stond te pissen op een, ja. uh, een dixie. Ik stond te pissen en achter me zo'n eentje, die helemaal van de wap af was, die pakte me van, hey, nu, nou, ik, dus, ik werd een beetje chagrijnig, ik douw hem weg. Ik zeg, jongen, ik sta, wacht even, man, ik sta te pissen. Ik werd helemaal gek, man. Dus uh, toen was er wel, dan zie je wat media en televisie met je doet. Dus ik ben ook eigenlijk blij dat hij toen eigenlijk weer een stukje uh, gestopt is, die ja. televisie. Dat het daarna weer wat rustig was. Maar ik moet zeggen, ik... Uh, ik heb echt uh, wel goede dingen ook uit die real life weer gehaald, ja. zeg maar, qua sponsoringen en naamsbekendheid uh, ja, en namensbekendheid is ook heel belangrijk
1: Hoe ga je daarmee om? Dus zeg maar, uh, dit was dan echt een uitzonderlijk geval, hè, dat heel veel mensen vanuit de real life zon. Vind je het af en toe moeilijk, ja, bekend zijn?
2: Uh, vind ik het af en toe moeilijk? Nee, want bij mij is het nog wel leuk.
1: Ja. Snap je? Het is niet overdreven. Ik denk als uh, bijvoorbeeld Rico Verhoeven nou uh,
2: ergens heen gaat, of door de stad, die is ook nog eens heel groot. Ik denk dat het hem veel lastiger is, dat, hij niet, dat, dat, hij overal, dat er overal aandacht betrokken wordt. Hé, hey, daar is Rico, hey, daar is Rico. En bij mij, ik heb altijd een bril op, een petje op, een, een trainingspakje. Mijn zin, ik val niet zo heel erg op, dus ik heb er eigenlijk niet zo veel last van. Ik had er wel veel last van toen ik die relife op had, want dan ging ik uit eten. Overal waar ik kwam, kwamen ze met onder. Ja, sorry, je bent aan het eten, maar maak even een foto maar af met ik... En ik heb nog nooit nee gezegd, snap je? Zo ben ik ja. niet. Ik ben een jongen van de straat, dus... Ik, uh, ik weet waar ik vandaan kom en uh, ik vind het altijd rot om tegen een kind nee te zeggen, snap je? Maar ik ben blij dat het nou wat rustiger is.
0: Ja, snap. Uh, hoeveel tijd stop jij daar nu in om dan jezelf goed neer te zetten op social media? et cetera Ben je daar wel echt mee bezig? Om, uh... Ik
2: ben er nooit mee bezig geweest. Nee? Nee, mijn zoontje wel. Die zegt altijd als ik iets op, pap haal er nou eens af jong, waar zet je er nou weer op? <laughs> en dan zet hij er iets van mij
0: op en dan uh, heb ik veel views. En dan. Maar ja, maar ik moet het helemaal niet man. Oké, okay, oké, okay, ja. want we, ja, we, kennen ook, we, zien, we hebben ook een heel team op, puur op mijn social media, nee, ik het niet. puur om dat te groeien, maar jij bent gewoon uh, hey, alles zelf en uh,
2: rustig ja. aan.
1: Goeie man. Dat ja, okay. is toch ook gewoon prima, ik bedoel, uh, ja. maar we merken wel, okay, wij, hebben, wij delen altijd shorts, dus op onze, we hebben de hele aflevering, ja. en delen we delen shorts op Instagram, YouTube en um, toen we die van, over jou en uh, Sexyama delen, en zeker op het moment dat jij hem zelf ook nog op je story had gepost, ja, toen kwam in één keer jouw hele fanbase kwam er ook nog op af. Ja. Dus die, die video werd toen ook in een keer heel goed bekeken, terwijl... Uh, wij hebben heel, het gaat voornamelijk over MMA, dus we wij, wij hebben het heel vaak over kickboxen of over de ja. ne- de Nederlandse vechters. Dus we je hebt wel een loyale ja, en fanatieke fanbase. Fan,
2: ja, ja, zeker. Dat zegt vechtsport in verwacht die stuurt mij ja. altijd. Hij zei zo, dat is niet, niet, niet om het een of ander, zegt hij. Je bent nou al wel, wel ouder, zegt hij, maar je bent zo populair als ik iets voor jou opzet. Hij zegt daar wordt zoveel op geliked en gedeeld en op gereageerd. Hij zei, dat is abnormaal, Nicky. Ja, misschien komt dat wel uh, door die real life show, dat ik toch uh, altijd op televisie ben geweest. Misschien daardoor. En misschien ja. ook wel natuurlijk door mijn uh, vechten en zo.
1: Ja.
0: En dat ik al zo lang meega.
2: Maar ja, ik heb wel een uh, loyale fanbasis, ja. Gelukkig. Ja, wel.
0: En, uh, heb je ook gratis? Dat is iedereen. Kijk, je bent best wel een, een chill persoon best wel. Uh, Makkelijk om, om te mogen, zeg maar. maar. Heb je ook wel eens dat je denkt van... Dat, dat ik heb mij... nog
2: nooit in het echt meegemaakt, maar wel natuurlijk reacties. Maar die heb je toch altijd van die, ja. uh, van die internethelden. Ja. Ja, die, die, die hebben jullie ook. Dat ja, houdt iedereen. Maar daar veeg ik mijn kont mee af, maat. Dus, uh, die, die houden toch alles van mij in de gaten. Die willen toch alles zien. En die willen het liefst zien dat ik op mijn bek ga. Ja, nou, dat gebeurt ook wel eens. En dan hebben ze het, het mooiste woord. Uh, Kennen ze even shinen op internet. Ja, ik doe gewoon mijn eigen ding. Zolang ik mijn eigen huur betaal of hypotheek, dan... Uh,
1: ja, maar aan nee. één die iemand
0: de verantwoording af te leggen, dat is mijn eigen.
1: Ja, onder een streep krijg je toch betaald. Winst Winnen verlies,
0: eh, jij ja, kan er huis en je ding doen. Ja, ja. Ik wil nog even terug gaan naar one, want uh, ja, je hebt er ook mooi thai gevochten met de kleine handschoenen. Hoe is het om ja, te kickboxen met normale handschoenen?
2: Ja, dat is heel anders. Dat is anders als grote handschoenen. Met grote handschoenen heb je veel meer dekking. En, uh, ik ben een keer uh, ko gegaan of ko. Ik ging gewoon, ik kreeg acht ellende je stopte tegen die sinse <coughs> moet die tai. En dat was op twee dagen voordat ik vertrok naar... Uh, uh, Wat was dat toen? Even kijken, volgens mij Singapore. Twee dagen voordat ik vertrok, toen kreeg ik een berichtje van, uh, van One. Dat mijn partij niet doorging tegen Islam Muartaves, die Rus. Dat zou ja. ik eigenlijk eerst tegen vechten tegen die Rus. Dat had ik tien weken voorbereid met grote handschoenen. Maar door die oorlog van uh, Rusland en Oekraïne gingen die partijen in één keer niet door. Hij mocht niet onder de Russische vlag vechten. En toen ze, kwamen ze met een... Uh, Jord- ja, zo'n Engelsman, ik weet even niet hoe die heet, ook, ook een Muay uh, bij uh, Liam Nolan, zo heet ja. die jongen. Kwamen ze mee, ik zeg, ja, is goed, ik accepteer wel. Ja, maar dan, <coughs> hij wil alleen maar kleine handschoenen. Ik zeg, ja, maar daar heb ik niet op getraind. Ja, ja, maar hij is niet goed getraind en zo en zo, bla, bla, bla. Ik zeg, ja, nou, dan doe maar. Ik denk, ja, tien weken trainen, je moet ook geld verdienen en uh, alle feestjes gelaten, alleen maar uh, gegrind, zeg om maar, om goede conditie en scherp te worden. Ik denk, ja, wat kan er gebeuren? Aangenomen, nou, een dag later, hij doet het toch niet. Krijg ik in één keer een thai tegen, wie, wie ze nieuw getekend hadden. Ik zeg, uh, ja, ik zeg, uh, ik, dan moet ik uh, op moeitei vechten tegen een thai. In één keer op twee dagen van tevoren. Hij zegt, ja, maar die jongen die is niet goed getraind, die is niet helemaal niet scherp. Die hebben we daaruit uh, de Venomkamp gehaald. Die is net nieuw en uh, die kan je wel hebben en zo en zo. Nou, ik ging tegen een vechter. Ik merkte meteen dat hij fysiek heel sterk was. En, en die was gewoon goed getraind, afgetraind, scherp. Dus dat vond ik wel een beetje een nice trick. Dat heb ik ook uh, daarna gezegd. Uh, want toen zei je zo gewoon, ja, maar ja, we willen je zo graag hebben. En dan vond het bijzonder als je tijd niet doorgaat, dus we moeten wat. Ja. Dus, dus ze zijn wel eerlijk, snap je? Dus, uh, en dat waardeer ik ook wel weer. Alleen van, je moet echt getraind zijn met die kleine handschoentjes, zeg maar, om, uh, om een wedstrijd te gaan doen. En vooral zo'n vechter als ik, of veel Nederlandse kickboxers, die hebben de dekking hoog, die gaan naar voren met die kleine hand, of grote handschoenen, die pakken op de dekking, die counteren, maar dat kan met die kleine handschoenen niet. Want ik heb tegen die uh, dingen gevochten. Tegen die uh, John Maepaar met die kleine handschoen Dat was de eerste keer. En ik vecht altijd zeg maar, met grote handschoenen. Dus als ik een sparren ben, ik heb mijn handen dicht. Handschoenen hier. En dan pak ik op mijn dekking en een counter. Ik ben een countervechter. Maar ik ging ook zo vechten tegen John Maepaar. En ik had allemaal bulten op mijn kop. Ik denk, Hoe ken kenden dat nou. Hij heeft me helemaal niet zoveel geraakt. Ik werd dag na overal bulten. Van of van mijn eigen knokkels. Oh. Van het vangen. Snap je? Dus uh, nou, nou zie je ook, als ik ga vechten met kleine handschoenen heb ik mijn handen open. Dan ben ik veel meer aan bewegen. Je moet. De ja, afstand is veel anders. Ik ben, kijk maar, als mijn partij terug tegen seks, ja, maar hoe ik begin. Ik heb meteen een uitstraling, zeg maar. Drukken, in- en uitbewegen, laten proberen te laten missen. En tegen sinds moet ik meteen zo staan. Waarom? Ik heb niet zo getraind. Dus val je in je oude patroon.
1: Pas je dan ook <coughs> jouw stance aan, zeg maar, op het moment dat je uh, met die kleine handschoenen vecht? Dus ja, je, je staat ietsjes breder. breder gaat staan. Iets,
2: iets wat breder. Ik heb mijn, hand, iets, mijn linkshand iets opener, iets meer naar voren. Want ik wil zo snel mogelijk, zeg maar, uit uh, die gevarenzone. Want zo'n handschoentje, dat is gewoon fataal. Als je één keer goed raakt en vooral als je power hebt, zeg maar, dan, ja, dan, uh, dan is het kassa. En dat telt andersom ook voor mij als ik hem krijg. Als ik die eerste hoek krijg, die Sexyama krijgt, dan ga ik ook zetten. Ja. Als ik die Rico geef of uh, Remy Biaski of Alice eroverheen, dan gaan die ook zitten. Dat weet ik 100% zeker. En vooral als je ze vastpakt en ze laten los en ze ontspannen. Ja. En je krijgt hem met die kleine handschoentje. Ik vond het nog knap dat die opstond. Die Sexyama, die, die zijn echt hard die handschoentjes. Die zijn misschien nog wel harder als een gewone blote vuist.
1: Ja, die zijn dat, hij is dat natuurlijk wel iets meer gewend, ook vanuit MMA misschien. Ja, maar hij kwam onverwachts hè. Ja, dat
0: is wel. Hij, hij pakte ik, mij ik, vast en uh. hij liet
2: los en toen kreeg hij hem. Ja,
0: ja ik was toen uh, in Bangkok ik was dus naar twee van die uh, fight nights gegaan. een uh, oh, ja. En het uh, was de eerste keer dat ik dat zeg maar, zag, mooie time met MMA en Ik heb alleen maar finishes gezien. Ja, ja. Allee, dat is echt okay. hard. Elke partij was gewoon een KO. Want ja, wat je zegt, één goede stoot land. En, uh... en die
2: vechten daar voor 1500, 2000, die vechten, die vechten voor zijn leven. Die gasten, die zijn echt, ik uh, vind echt respect voor.
0: Precies dat, dat die, me- ja, die, die geven wel alles. Maar wat ik me dan afvraag in die voorbereiding, ben je dan ook aan het sparren met die emma handschoenen dan... Ja, dan
2: hebben we wel grote emma handschoenen aan, hè, met een dikkere padding. Ja, ja. En dan, uh, dan sparren we wel, maar dan spar ik niet, zeg maar... Uh, ik spaar gewoon eigenlijk met grote handschoenen en dan doe ik daarna nog een paar rondjes meer op techniek voor de afstand met die kleine handschoenen, een beetje prikken en uh, ja, ik kan hier niet met die jongens uh, vol gas gaan sparen met kleine handschoentjes want dan hou ik niks over.
0: En, en, en als we puur kijken naar liefhebben liefhebber van de sport, Niki als liefhebber van de sport, wat vind je dan van, uh, ja, van die overgang van mooi tijd met kleine handschoenen vergeleken gewoon het kickboksen met de grote?
2: Als ik zeg maar nou in de 20 was geweest, zeg maar tussen de 20 en de 25, en ze kwamen we met, met een contract, en dan had ik alleen maar getekend voor moeite met kleine handschoentjes. Echt zo? Ja? ja, dat vind ik echt vet. Ik hou een beetje van de, van de rouwe. Ja. Ja. En dat vind ik tien keer mooier als MMA, want MMA vallen ze op de grond en dan liggen ze heel tijd. Of ze staan tegen een hek aan, dan hebben ze hem onder vast en dan staan ze soms 45 seconden. Proberen, snap je? Dus ik vind het super dik. Net zoals jij zeggen, je gaat daar bij die Fight Night kijken en je ziet alleen maar KO's. Ja, dat is echt hard. Ik heb ja, er zelf gevochten dus, en ik weet hoe het is. Kijk, maar ik ben nu op een leeftijd dat ik een beetje in de herfst van mijn carrière zit. En ik wil gewoon alles meegemaakt hebben. Ja. Daarom ben ik ook echt uh, trots op mezelf dat ik deze partij aangenomen heb, gewonnen heb en toch een dikke ervaring meegemaakt
1: heb. Want Je- dit is nog nooit gebeurd, zeg maar. Dat is echt vet. Ja, ik wil eigenlijk uh, toch weer, t- uh, voordat we gaan hebben over jou, uh, een beetje over jouw beginnen van Glory Now One, wil ik toch nog even terug naar die partij van uh, Sexyama. Wat ik benieuwd naar ben is, uh, voelde jij enigszins zenuwen voor een eventuele derde ronde? Of was jij t- overtuigd ja. van, oké, okay, ik weet wie ik ben, ik weet wat ik kan. Dus vanuit je eigen kracht uitgaan en we gaan hem gewoon in die eerste twee rondes aanpakken.
2: Dat was het doel, de eerste ja. twee rondes. Maar altijd zat er achter in mijn kop, en vooral net uh, een kwartiertje voor de wedstrijd, ik denk van, oh, hoe moet ik het eigenlijk doen als ik naar die derde ronde ga? en Het is ja. toch spannend, snap ja. je? Ik ben gewoon eerlijk en... Uh, maar uh, ik heb constant gezegd, ik, zei, ik ga in de eerste ronde voor de knock-out, ik, ik, uh, hij is wel ouder, hij is, ik merkte het al bij de open workout, ik was super super fit, hij, hij, hij stond allemaal op te warmen, ik denk, dat gaat hij niet redden als hij zo tegen mij gaat uh, vechten, want ik zag hem heel traag met zijn hand, handschoenen werken, en uh, ja, ik ging gewoon voor de knock-out in de eerste of de tweede ronde, en uh, gelukkig is dat gelukt. Ja, de ronde was uh, spannend geworden.
1: Ik had het toch, zeg maar, ik Graag ben willen super zien. blij dat jij gewonnen hebt natuurlijk. Want ja, voor Nederland überhaupt en op zo'n event zo in. Je... Ja. En toch, ergens ben je toch een beetje benieuwd van ja. hoe was dat gelopen. Want aan de andere kant, je had hem dusdanig veel schade aan kunnen doen in de eerste twee rondes. Ja. Dat hij de kracht niet eens had. Maar heeft.
2: ik heb hem nou aangeboden, of hij ja. heeft mij aangeboden om marie met te doen in de eerste ronde en mijn man. En ik heb geaccepteerd.
1: Oh echt? Ja. Is dit een uh, ding, is?
2: Ja, dat heb ik geaccepteerd. Maar dan moet hij nog even. Uh, ik weet niet zeker als hij dat serieus ja. wil. Maar ik kwam in het hotel aan zeg maar met mijn vrouw en met mijn zoontje en met, m- met mijn team. Zeg ja. maar. En hij zat daar onder bij die lift met z- zijn team. En dan kwam hij naar met u had Een YouTube uh, YouTuber had hij bij van zijn YouTube kanaal. En dan uh, ging hij samen op de foto. En dan zei hij van, ja uh, yeah, maybe in the future uh, MMA. Ik zeg, 100%. Krijgt hij ze gewoon weer. Ja, dat vind so, ik wel ding.
1: Ik vind het ook wel, het uh, man. Man. toont ook wel jouw man. ja inderdaad hoe jij erin zit. Ja. In het spelletje en wat je ook zegt. Hers van je carrière, je, je, je gaat gewoon de uitdaging niet uit.
2: Hetzelfde pd krijgen als nou, dan, uh, mm-hmm. dan mag het maar mag het drie rondes k- MMA zijn.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay. okay. nou dan wil ik, ik wil eigenlijk terug naar uh, het begin van je carrière. Dat va- die verhalen heb je natuurlijk al meerdere keer verteld, maar waar ik vooral benieuwd naar ben is, op een gegeven moment was jij, nou ik kan het wel, ja, de man bij Glory. Kunnen we niet omheen. Je, je was een van, uh, een van de grootste vechters daar en uh, je besluit om naar One te gaan, hoe liep dat en waarom koos je daar toen voor?
2: Ja, waarom koos ik daarvoor? Ik voelde mijn eigen, eigenlijk altijd uh, de schoonzoon bij Glory, wie niet gewenst was zeg maar. Nee, ik had uh, bij Glory twaalf partijen achter elkaar gewonnen. Toen moest ik tegen Doembe vechten. En uh, ik had zes uh, weken daarvoor tegen Groenart gevochten in Denver, mijn laatste nee. partij tegen Groenart En die had ik gewonnen. Ik had wat blessures uh, aan mijn hand en aan mijn voet. Ik zou eigenlijk op vakantie gaan en kwam terug. Maar ik, ik zag daar wel elke keer op internet voorbij komen. te toen bij mij en uit en dagen was. En uh, ja. daar gaf ik niet zoveel om. Ik stond daar toen bij die deur. En Carl Hammers die, uh, die belde mij toen. Uh, was toen de matchmaker bij Glory. Hij zegt: uh, Nicky, uh, hij wil heel graag tegen je vechten op Oberhausen. En dat is de laatste partij van je contract. Ik zal die nog even meepakken. Ik zeg: Ja, maar ik ben geblesseerd. Hij zei: Ja, maar kijk maar eens op Instagram. Hij had een foto opgezet zo. Met mijn kop, met bloed eraan. aan. Heb ik mijn eigen een beetje in mee laten slepen. Ja. Toch die partij aangenomen. En uh, toen kwamen wij in Obrows aan en we waren twee dagen van tevoren daar bij, uh, bij de persconferentie. En toen uh, zei ze van de staf van Glory, zei ze al tegen mij, ja we hebben een nieuwe kampioen nodig. Ik zeg hoezo, een nieuwe kampioen nodig. Ik zeg, Hij zei, ja je bent al te lang het gezicht van de 77 kilo, zei ze tegen mij. Een Engelsman was dat. Ik zeg, ik, zeg, uh, ik, zeg, ik moet over twee dagen vechten. Ik zeg, jullie, jullie geven mij wel uh, een fijn gevoel, uh, ja. fijn gevoel mee. En toen zei ik al tegen mijn schoonvader, tegen chef: Ik zeg, Pierre, aan die rand, de baas van Glory, is een Fransman. Doenbee is een Fransman. Ik was best een dure vechter bij Glory, dat ja. durf ik best te zeggen. En Doenbee die voor, misschien voor het. Uh, die konden ze misschien zeven keer laten vechten voor waar ik één keer gekregen ja. En ze zaten al in financiële problemen toen die tijd. Nou gaat het wel gelukkig beter met jullie, want dat is wel goed voor het kickboxen te blijven bestaan. En uh, toen zei ik al tegen mijn schoonvader: Ik zeg, als ik morgen niet op knockout wil, laten ze me honderdduizend uh, procent verliezen. Nou, en dan ga je vechten en uh, bij alles wat hij deed, de, merkte ik al, zeg maar, dat ze een beetje weg wa- van hem waren. He, uitdagen, end of Niki op zijn broekje, allemaal van die dingen. Ik, ik, ik zag al, zeg maar, aan de pionnen van de bazen van Glory, zeg maar, dat ze dat heel leuk vonden. Dus ik zei al tegen mezelf, ik zeg, let maar op, als ik morgen niet op de koud uh, win, ga, ga ik verliezen. En dan ga je al met een verkeerde mindset ja. de ring in. Nou, en alles ging mis. Die, die, die hand die deed van die partij tegen Groen had. Mijn voet die was zo dik van die binnenkant logisch wie ik hem gegeven had op zijn knie. En dan gaat hij daar nog allemaal erger op letten als je hier al niet 100% gefocust bent op, op die wedstrijd. Nou En toen verloor ik die partij. En toen uh, zat ik heel erg mee, want ik had zes jaar niet verloren. Ik had 25 partijen achter elkaar gewonnen. Dus ik, zat, ik voelde me echt genaaid en ik vond, ook niet, ik vond ook niet dat ik verloren was. Jullie zeiden allemaal uh, dat het split decision was, één punt verschil... Maar hij won van mij zeg maar, in, met achteruit rennen, tong uitsteken, een puntje doen, wegrennen. En je moet ook schade aanrichten. Dat zeggen ze nog goed in de regels. Degene wie dominant is, vooruit vecht, schade aanricht, dat is degene die denkt. Plus, ik ben kampioen. Die had altijd kampioensvoordeel. Anders had ja. Floyd Mayer misschien wel uh, tien keer verloren. Ja. Als die, dat is eerlijk, als hij niet uh, kampioenvoordeel had. Dus ik voelde mijn eigen. Uit. Maar ja, toen dacht ik meteen: ja, het is zakelijk van jullie gezien. Ik dacht daarna: stonden ze in één keer op Facebook met een heel groot team. Van Glory en de Franse televisie, dat ze een contract gesloten hadden met Franse televisie. DoenBee zou constant in Frankrijk gaan vechten. Toen moest Groenhaar tegen DoenBee vechten in Frankrijk, in Parijs. En drie weken van tevoren, Maar ik had al aangegeven dat ik heel graag een rematch wou, en drie weken van tevoren uh, uh, vocht Groenhaar niet, hij was ziek of zo. Of, uh, dingen. En toen kwam uh, een, een man van Glory, die stuurde mij een berichtje, of die belde mij, ja, Nicky, uh, je kan invallen tegen DoenBee. En uh, ik zeg, ja, maar ik zeg, het is drie weken. Hij Ja, maar je traint toch altijd. En het is now or never, zei hij. Hij zei. Ja. Zo zei die letter. Hij zei: Als je deze niet aanneemt, vecht je nooit meer tegen Groen Of uh, tegen ja. doen Dus ik zeg, hang erop. Ik belde naar mijn schoonvader. Hij zei, het zijn teringleiders. zijn Hij zei, ja, jongen, gewoon doen en gewoon scheiten en hebben gewoon proberen. En uh, anders uh, kan je er daar nooit meer tegen vechten. En dus ik moest in Parijs tegen bij die, uh, die dingen was het weer een decision? Toen lieten ze hem wel winnen, hè, omdat hij kampioen was. Ja. Nou, en toen. Uh, en toen zat ik, echt, ik zat mentaal even echt helemaal in de put, toch, na die twee partijen. Toen verloor ik nog van die Alim Nabiev. Ja, die partij die. Dat denk ik nog niet eens, maar. Want ik was aan het vechten, maar ik was eigenlijk helemaal niet bij de wedstrijd. Ik was alleen maar bezig met. Oh, ze willen me naaien, want dat was de laatste partij van mijn contract. Ze willen me naaien, ze willen me niet meer. Hè? Dus ik was aan het vechten tegen die, uh, die Alim Nabiev, maar helemaal niet. Ik kon eigenlijk op automatisch piloot. En nog kon hij mij er niet uitslaan. Maar goed. Toen kreeg ik in één keer uh, daarna een contract aangeboden van, uh, van, uh, van Glory uh, één partij per jaar minder. Ik had er maar drie, maar toen één partij per jaar minder en uh, iets van uh, 35% van mijn gage minder. Toen heb ik gezegd, weet wij wat jullie uh, doen? Jullie vallen maar lekker hartstikke dood. Ik zeg, uh, ik ga uh, stoppen bij jullie. Nou, toen ben ik gestopt bij hun en toen zette ik... Uh, hebben ze me nog drie, vier maanden hebben ze me vastgehouden. Want er zat een clausule in die contract dat ik niet weg kon. Dus ze hebben me echt drie maanden ook van mijn geld uh, weerhouden. Dat ik ergens anders kon vechten. Nou, drie uh, maanden had mijn advocaat erop gezet en zo. Eindelijk gaven ze me vrij. Nou, op uh, internet uh, één postje gedaan. Uh, dat ik uh, vrij van was uh, geen contract meer had. Ik kreeg in één keer van Strikeforce, uh, Ryzen. Uh, ik kreeg van uh, uh, WLF in uh, China. Ik kreeg van Kunlun. Uh, en ik kreeg van... Uh, uh, oh van One Championship, maar ik had nog nooit van One Championship gehoord, eerlijk gezegd. Nog nooit. En ik vergeet nooit, maar ik zat op de camping, we stonden altijd op de camping, en ik ging een beetje al die organisaties kijken en ik, ik las op internet alleen maar oh, die grote, meer bekeken dan de NBA en uh, super groot in Azië en opkomend en dikke events, betalen goed. Nou, en toen stuurde die trainer van uh, Dimitris Johnson, uh, Matt Hoon, die stuurde mij uit uh, Amerika een, een voorstel. En dat was eigenlijk al een goede voorstel. En ik zeg, ja, ik wil eigenlijk dubbelen. En ik wil die bonus erin. En ik wil zo. En ik wil zoveel partijen. En jullie uh, en, en, en gaven een akkoord. Ja, ik denk, uh, wauw. Ik, ik had al meteen uh, onderhand uh, bijna dubbelen van, uh, van, van Glory, zeg maar. Dus ik dacht, uh, ja. Ik ben eigenlijk drie keer achter elkaar verloren bij Glory. En uh, toch geven ze me weer een kans. Maar jullie vonden dat ik slecht behandeld was bij Glory. Dat zei Chattery ja. ook tegen mij toen ik hem de eerste keer ontmoet in Singapore. Hij zo... Uh, wij gaan van jou een superster maken. Kinderen die gaan van jou houden, die hangen jou op de kamer. Je wordt niet uh, als een koe uitgemolken en uh, als het niet meer goed gaat aan de kant geschoven hier. Zo zei hij tegen mij. Ja, en toen moest ik mijn uh, debuut tegen, tegen uh, Cosmo Alexander doen. En ik had al in mijn kop, als ik nou weer verlies, zei ik meteen dat ik, uh, ik, uh, ik ermee stop. Ja. Want dan, uh, dan, zit, dan, dan ben ik gewoon niet meer goed genoeg. Maar ja, toen won ik met zo'n spetterende knock-out, zeg maar. En dat was een van de mooiste debuuts uh, daar toen bij One. En uh, ja, toen had ik weer helemaal zelf. Toen dacht ja fuck het man, ik ga weer gewoon knallen. Ik, zit, ik zat gewoon niet lekker in mijn vel bij, uh, bij, uh, bij, bij Glory. En ik ben nou weg en uh, nu gaat het weer goed. En toen won ik weer nog twee partijen achter elkaar. En toen vloog ik de eerste tegen, tegen Regian Eersel. Nou, dat was ook wel een super dikke partij. Ook uh, conditioneel super sterk. En hij is ook gewoon een goede vechter. Dus ja. Uh, yeah. en, uh, en so zo so yeah. ja Ik kan me ja. dat nog
1: herinneren. Want toen kreeg je al die artikelen met... Uh, Nikki Holske, eerste partij van One. Ja. Spectaculaire overwinning. En, ja, maar als je dan gaat kijken naar One als organisatie. Hè, ja. um, hoe kijk jij daar zelf naar dat zij... Ze doen eigenlijk alles. Want je hebt uh, de grappling matches. Daar vind ik
2: het vetste. Ja,
1: vind je dat, vind je dat, ja dat vind
2: ik positief? echt vet. Ja, Ik vind dat echt vet. Dus uh, voor, ieder, voor ieder, ieder iets. Als jij van MMA houdt, kan je MMA kijken. Maar hou je van moeite, kom twee twee da- partijen daarna komt... MMA, of, uh, Muay Thai. En partij daarna komt iets met boksen nee. ik vind, uh, of zo. Of greppelen. Voor iedereen is het zwaar. Ja, ik vind dat uniek. Kijk, je kan een UFC kijken, super deke organisatie, maar het is altijd alleen maar MMA. Ja. Die zijn nou ook al achter schermen bezig met Muay Thai. Ja, ze zijn zo Groot beginnen te worden. Ook een
1: beetje met, dat, met ja. die Callum Walsh. Maar ze willen
2: ofzo. MMA ja. gaan doen, hè. Met, of uh, boksen met uh, Muay Moet Thai, je. bedoel ik met de kleine handschoentjes. Ah, Omdat ja. Joe Rogan dat in zijn podcast gezegd heeft.
1: Ja. Ah, nou, het ja. zou vet zijn. Ik denk ook wel dat... Uh, Joe Rogan zegt dat inderdaad vaker in zijn podcast, dat je... Waarom UFC de kans niet grijpt om ook Mooie Thai naar Amerika te
0: halen? Want als je dat daar nog groot kan laten worden, dan. uh, Ik ik vind het ook puur qua entertainment, vind ik dat Mooie Thai met de kleine handschoenen. Ik denk dat dat bovenaan staat qua. Zegt Chattery ook. Dat 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 is gewoon de
2: dikste dikste sport met de. de, de, hoe zeg je dat? Met de meeste actie en de meeste violence. (laughs) Maar ik vind het sowieso,
1: als je kijkt naar de geschiedenis van Mooie Thai, is het altijd wel. Echt, gewoon, het is gewoon be- echt wel een gruwelijk ge- uh, gevecht. Ja. Als je vroeger kijkt met al die uh, speciale banden, ja, of met dat, dat, dat ze die handschoenen, of dat ze met uh, touwen om de handen
0: zijn. Ja. Dus dat is sowieso wel... Uh, ik vind weg. het super dik. Je, ja, je sprak een beetje over de onderhandelingen. Dan vraag ik me af hoe, hoe dicht zit jij op de onderhandelingen als vechter zelf? Ben jij iemand die echt helemaal uh, mee onderhandelt, of heb je echt een manager die dan alles veel... Uh... Ik heb
2: een management en dat doe ik uh, eigenlijk helemaal samen met hem. Dus uh, alles in mijn contracten regel ik allemaal zelf. En ik vraag alleen maar, eigenlijk, uh, aan mijn advocaat en aan mijn management zeg maar. Wat is het verstandigste? Hoe kan ik dit het beste terug antwoorden? En dan doet hij het op perfect Engels uh, voor mijn type. En ik stuur het weer terug. Maar allemaal in de CC zitten jullie allemaal, zeg maar, in. Zo gaan die onderhandelingen.
0: Goed, goed, nice. Okay. Want, uh, ja, je hoort ook wel eens vechten dus die dan. Uh Volgens mij was dat uh, Sugar Sean, die zei laatst van dat managers in MMA... 20,
1: 25 procent... Uh, die is daar dan
0: geen fan van, omdat die veel pakken en hij doet dan alles zelf. Maar je hebt ook ja, vechters die dan, het is juist fijn vinden om daar niet, helemaal niet mee bezig te zijn. Alles aan die manager te geven en jij zit er wel gewoon lekker uh, op. op. Wel vet, hè.
1: Wat is jouw... Uh, ik ben wel benieuwd, we hebben dadelijk uh, tegen het einde van de podcast hebben we een aantal vragen van gasten. Waar er echt bizar veel, dus we hebben een beetje een selectie gemaakt. Maar waar ik zelf benieuwd naar ben, is... Uh, Tijdens zo'n onderhandeling is het dan echt tussen jou, management, advocaat of overleg je ook nog bijvoorbeeld thuis en met de familie? Overleg ook thuis, ja. ja,
2: zeker altijd. Wij zijn een, uh, een team met alleen maar familie. Ja. Ik heb mijn schoonvader, uh, daar gaat nooit om geld, dat is nog nooit om geld gegaan. Die, uh, die hoeft nog helemaal niks te hebben van mij, van percentages. Ja. En als ik hem maar geef, dan legt hij altijd weg voor zijn kleinkinderen. Ja, Zelfs niet te hebben. Dus uh, bij ons gaat het nooit om geld, bij ons gaat het maar om één ding winnen. En als ik verlies, verliezen we allemaal. Ja. En als we winnen, winnen we ook allemaal. Dus uh, nee, ik overleg altijd uh, samen met mijn uh, hulptrainertje, en met mijn bokstrainer en met chef, uh, mijn schoonvader en met uh, mijn krachttrainer. We uh, hebben gewoon een team, overleggen. En uh, dat gaat gewoon perfect, dat is altijd perfect gegaan.
1: Um, hoe gaat dat dan? Want je ziet, dat, dat, is inderdaad, dat hoor je ook wel, is van uh, stel jij verdient een ton, laten we zeggen, je verdient een ton. Uh, je ziet wel eens vechters uh, die, 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 die later dat dan online zien, maar die houden dan onderaan de streep door alles we- hè trainer, uh, diëtist, uh, ja. hadden dan bijvoorbeeld maar 15.000 euro over aan zo'n gevecht. Ja. Uh, heb jij dat ook allemaal, ben jij iemand die zegt, joh, die heeft mij geholpen, die heeft mij geholpen, die heeft mij geholpen? Of...
2: Ik uh, heb een kleine percentage van mijn trainertjes en is
1: ja. uh, het. Ja, precies.
2: En ik betaal uh, 50% belasting per jaar. <laughs> ja. Dat is gewoon uh, fucked up hier in Nederland. Ja.
1: Misschien moet jij ook in
0: uh, Japan gaan, man. Dubai Dubai. Dubai. <laughs> ja. Dubai. Het okay, okay, okay. dus Is goed bevallen he, na dat feest. Oh, dat he? was leuk. <laughs> echt, en, dan, en dan nog even over de huidige staat van, uh, van kickboksen. Van, uh, je hoort wel eens mensen zeggen dat kickboksen op dit moment niet meer hetzelfde was. Als, laten we zeggen, uh, weet ik veel, vijf jaar geleden, tien jaar geleden. Ja. En dat One nu een beetje de, ja, het weer laat groeien met dat uh, mooie tie, et cetera. Hoe erg kijk jij nog zelf naar kickboksen? En uh, ja, hoe erg ben je zelf nog echt dat je voor de tv gaat zitten en kijkt: van oké. Okay, vanavond... Ik kijk alles eigenlijk.
2: Ja? En ook altijd alle, allemaal met uh, heel mijn familie. Ik heb een café thuis, zeg maar. En uh, daar heb ik een grote televisie in hangen. En wij gaan vaak met... Uh, als er Glory is of zo, gaan we met z'n allen bij mij zitten. We kijken altijd alles. En ja. ik heb zelf ook... Ik heb vijftig vechters hier, uh. Ik heb vijftig uh, vechters met jeugd erbij, zeg maar. Een paar A-klassers. En, uh, en die moeten ook vechten. Dus ik hou het wel allemaal uh, een beetje in de gaten. Want ik wil daar als ik stop met vechten, wil ik ook wel... Uh, het is mijn droom ook wel om wat uh, wereldkampioenen te kweken.
1: Zo, wat... Uh, we, hebben, we vragen het wel vaker. Bijvoorbeeld uh, laatst vroeg aan Bas Rutte. Wat geef jij mee aan jouw vechters die bijvoorbeeld binnenkomen met een grote mond of uh, hè, die, die dan een uh, die net een beginnenpartij hebben gedraaid, maar alle hun naam op hun broekje hebben en nou. dat soort dingetjes. Hoe ga jij daarmee om? Wat geef jij de vechters mee?
2: Bij ons maken ze in ieder geval pas een naam op zijn broek zetten als, als ze A-klasse zijn. Ja. Hier een uh, Aamond. En ja. uh, ze moeten ook allemaal hetzelfde shirtje aan. Want uh, je kan ook niet bij Ajax gaan voetballen een pv aan aantrekken. En wij willen altijd een uitstraling hebben. En uh, we hebben allemaal verschillende kleuren t-shirts zoals je ziet. Ja. Ze kunnen kiezen, ze krijgen een shirtje bij ons uh, uh, als ze zijn eigen inschrijven. Die, die kunnen ze gebruiken en kunnen ze kunnen er nog eentje bij kopen als ze vaker komen trainen. Maar ik wil wel dat wij uh, een eenheid zijn. En, uh, ja, we moeten gewoon een team zijn. Ik vind het niet leuk als uh, jij bij mij komt trainen en jij een Nike shirt aan. Ja, Daar heb ik geen flikker aan. Nee. Snap je? Dus, uh, het is gewoon team Holski en dan moeten we allemaal, allemaal gewoon lekker mooi hetzelfde voor de dag komen. Ook als we naar Gales gaan, we mooi zelden trainingspakken aan. En, uh, hij heeft een uitstraling en dat vind ik, vinden wij heel belangrijk.
1: En qua discipline? Dus zeg maar, wat, wat, wat zijn... Stel, ik besluit morgen, ik ga een keer mee trainen bij ja. Team Holske. Wat zijn dingen die jij heel belangrijk vindt op de mat?
2: Respect. Uh,
1: geen grote mond.
2: <coughs> Iedereen is hetzelfde. Welke kleur of welke afkomst je dan uh, ook bent. Er uh, wordt geen buitenlands gepraat hier bij ons. Want uh, we willen allemaal uh, lachen. Dus ja. Uh, ja, nee, dat is gewoon het belangrijkste. Ja, nee. En uh, ja... ja dat vinden jullie zelf ook. Dus, uh, bij ons is iedereen gelijk en bij ons is het heel warm. Bij ons zitten hier zo'n 50 ouders. Uh, iedereen kent elkaar. En, uh, ja, ik moest nou vechten dan in, uh, in, uh, in Tokio. En uh, s morgens om 8 hier zaten hier bijna 100 man in de kantine. Die hebben hier allemaal op de televisie gekeken. Die waren allemaal aan al vieren daarnaar. Dus uh, ja, het belangrijkste vind ik gewoon binnenkomen. Geen grote mond, hart, trainen, respect hebben. En gewoon uh, ja, je best doen.
1: Wat is de tip die jij mee zou geven aan een... Uh, uh groot talent bij jou. Kijk, uh, ik ga ervan uit dat er best wel talenten zijn. Ja. Maar w- wanneer grijp jij in, zeg maar, als je merkt, oké, okay, een vecht gaat nu een beetje naast de schoenen lopen, ja. want hij heeft twee, drie partijen gewonnen. Ja. W- wat geef jij dan mee, of hoe pak je dat dan aan?
2: Ja, dan ga ik er mee zetten praten, en ik zeg altijd, hou je voet op de grond, kijk naar mij, ik probeer ook altijd gewoon mijn eigen te blijven, en uh, niet uit te sloven. En, uh, ik, ik weet wel, ik, ik was 16 jaar, werk werd ik achter de vuilniswagen, dus waarom zou ik nou, dat ik het gemaakt heb, uh, anders uh, gaan doen, snap je? Ik zeg, jullie moeten weten waar je vandaan komt. Hard trainen. Ik zeg, en, uh, als je tri- <coughs> drie wedstrijden wint, ben je er nog niet. Hè? Ik zeg, want er zitten kapers op de kussen. Die willen dadelijk allemaal, als je een keer een titel wint, jouw titeltje hebben. Dus je moet gewoon blijven werken, hard werken. En niet uh, één wedstrijd winnen en drie weken gaan feesten. Hey, je bent dinsdag weer op de mat. Als je ja. zaterdag gevochten hebt. al is het maar even cardio en even die afvalstoffen eruit. Maar ja, ik heb hier ook wel heel grote talenten. Die, uh, die komen één keer in de drie weken trainen. Dat is gewoon zonde. Dat is gewoon echt fucking zonde. Die gaan een vechten, en die slaan. de eerste zonde dan koud. En dan zeg ik, jongen, ik ben dat dinsdag weer. Ik zeg, nou komen er een mooie kans aan. En dan gewoon drie, vier weken die komen dan weer. Sorry, uh, Nicky, uh, ja, je weet hoe het gaat. Uh, ja, dan denk ik, ja, dat is
0: zo jammer. Uh, is dat, is dat een, uh, een rol die je in de toekomst wat meer wil oppakken? Dat je echt trainer, uh, zeg maar, die rol meer als trainer in plaats van uh, atleet?
2: Ja, tuurlijk. Ik geef nou al elke dag, al een jaar lang, heb, is dit sportschool helemaal van mij, die heb ik overgenomen, met mijn schoonvader. En uh, ik doe nou, hij helpt me wel overal mee mee. Hij traint de wedstrijdgroep nog steeds, omdat ik dat in die wedstrijdgroep hoor. Maar van tevoren uh, komt er een recreantengroep met 40, 50 van die training zelf. En daarvoor komen nog kinderen. Daar heb ik weer mijn zoontje voor en andere mensen die die trainen. Dus uh, het werkt hier wel. Ik ben al wel echt bezig met. Uh, met Mensen opleiden. Er zijn heel veel recreanten die voor de gezondheid komen, maar er komen ook die, uh, van die kutjontjes binnen wie kei goed zijn, die ik weer naar chef toe stuur na een paar maanden. Ja. Dat die zegt dat ze wedstrijden willen vechten en dan probeer ik ze heel de basis bij te brengen en dan zijn ze op een punt dat ze kunnen gaan sparen. En dan zeg ik, chef, hier, die komt naar jou toe, naar de ja. wedstrijdgroep. Snap je? Ja.
1: Dus Is jouw doel ook om uh, Team Holske misschien op termijn een keer uit te breiden naar. Uh, andere sporten ook aanbieden of blijft voor jou de kern altijd mooi tijd kickboksen Nee, ik uh, ben wel
2: bereid om daar ook uh, MMA-trainers en zo in te huren. Dat zou ik ook wel uh, dik vinden. Okay. Ja. En ik heb nou dan een grote fitness aangeschaft, zeg maar, dat kan ik nog meer uitbreiden. Ik ben nu bezig met uh, de pand te kopen. Dan, uh, dan wil ik het dadelijk ook een keer uh, uitbreiden. Dan wil ik nog misschien een stukje aanbouwen voor een stuk fitness. Ja, ik heb wel plannen, maar het kost allemaal zo sterven duur tegenwoordig. Hè. En, uh, ik wil eerst even een goede ledenbestand opbouwen. Ik heb ja. uh, vanaf januari tot uh, nou januari zeg maar in een jaar tijd heb ik van 85 leden bijgekregen. Sinds ik het overgenomen heb. Dus als ik dit jaar nog eens een keer kent, dan, dan kan je, je, kan je steeds meer. meer gaan
1: doen. snap je?
0: Ja, dat is wel goed. Ja. En, en, en uh, heb je ook wel eens andere vechters van andere gyms die naartoe komen om uh, met jou te trainen? Ja, heel veel. Ja. Alleen weet je wat het bij ons probleem is?
2: Wij krijgen, of niet probleem, dat is wel goed, we krijgen heel veel uit Duitsland en uit Limburg. Waarom? We krijgen niet zoveel uit, uh, uit Amsterdam. of Het is allemaal zo lang rijveren, voor ons, snap je? Ja, ja. Ik, als ik nou in Utrecht had gezeten of een beetje centraal in Nederland, dan was het veel drukker geworden. En we hebben maar een klein stadje, Maar wij krijgen heel veel uit Duitsland, zeg maar. Heel veel. En ook heel veel uit Polen komen ook uh, bij ons trainen. Sterke jongens ook.
1: Word jij wel eens benaderd door, uh, door vechters, MMA-vechters of kickboxers? Van, hé, hey, Nicky, jouw ervaring... Uh, ...ik wil jou in mijn kampen trekken of, of, of dat soort dingen. Of hou je jezelf daar ook een beetje van? Uh, ja, daar
2: van hou ik me een beetje van weg. Maar ik doe wel veel seminars geven, zeg maar. Ik vlieg ja. over heel de wereld. Ik ben, uh, sorry, als je die dingen zit dat was een, uh, in Australië. Dat was 24 uur vliegen. Dat ben ik op twee seminars gaan geven, twee weken lang. Wordt alles voor je betaald. En ja, dat is wel super ja. maken maar. maar dat doe ik over heel de wereld. Dat heb ik al overal gedaan, zeg maar. Dat doe ik dan wel. Alleen... Uh, ja mijn eigen bij andere tram- kampen betrekken ja daar hebben ze eigenlijk nog nooit uh, aan mij gevraagd moet ik eerlijk zeggen je zou wel denken ik maar ja. dat komt misschien toch nog zelf actief bent
1: dat zou kunnen ja. maar iemand met jouw verstaat van dienst je ziet het bij, je ziet bijvoorbeeld uh, met Usury ja. Uh, ja die zit bij Pereira ja die zit bij ja. Pereira als uh, als kickbokser en je dat denken, ben ik fan van van Pereira Dan ja dat ik, uh, ja. ja dat geloof ik die heeft ja. ook bij Glory dat is de het mooiste enige was uh, deil weet
2: toch in 2014 of zo, of 2015 moest hij tegen Keshenko vechten bij Koenloon. En ik was nu met David Kiria. Toen kwam hij aan mij een foto vragen. Snap je? Hij, hij verloor toen op knock-out van, uh, van Kashenko. Hij had 8 kilo afgetraind in een dag tijd. Hij vocht op 77 kilo.
1: Die Pereira is sowieso. Een, ja, dat is een, een beest. Hoe hij dat kan. Ja, doen.
2: 77 kilo. Hij was s morgens om 8 uur aan was was kei- het zien, Dan was hij aan springtouwen. En s'avonds om 11 uur was hij nog aan springtouwen. Je hebt heel de dag daar buiten gelopen. Hij was 8 kilo afgevallen. 8 kilo. Ik kwam je mijn in foto vragen. Dat vind ik wel mooi. En daarna, uh, nou, nou, nou ga ik met hem ook voor het bezig springen. Ja, natuurlijk. Gewoon een topvechter.
1: Ja, ik, ik, vind het bezo- kijk, ik heb toen. Een mooie,
2: een mooie stijl. Handenlagen, zo'n grote vierkante kop. <laughs> Kijkbos. En, sl- en power. Ik hou mensen die power hebben, zeg
1: maar. Wij hebben het wel eens over gehad, want wij... Uh, kijk, op, op uh, Alex Pereira zijn kickboksen zijn mooi, daar tijdens echt niks op aan te brengen. Ja. Het is echt gewoon een goede vechter. Alleen toen, hij, uh, toen werd hij kampioen bij de UFC tegen Adesanya, ja, dat zijn twee stand-up-gasten. Ja. Wij hebben de discussie nog steeds... Ik, ik ben hem wel steeds meer gaan waarderen... omdat hij laat het wel steeds meer zien. Wij hebben de discussie nog steeds... Wij zijn echt benieuwd wat gebeurt er gebeurt als er... nou echt een worstelaar tegenover ja, staat. Dan dat... kan hij kan
2: best verliezen. Ja. ja.
1: Maar zijn hij dat zet hij...
2: Die... En dan, als je het nog een keer... Ja, dat is. boeit hem volgens mij niet zoveel. Daarna pakt hij misschien weer terug, geeft ja. hij een paar kicks en dan uh, een gesprongen knieën en dan leggen ze weer op de grond. Ja. Hij is gewoon een unieke vechter. Die, die komen we maar eens eens in de dus Die heeft echt, een, leuk.
0: Is echt heel verfrissend stijl. ook, man. Heel verfrissend om zo'n ja. unieke vechter erbij te hebben. Maar ook wel mooi dat hij die transactie naar MMA ook echt heel goed heeft gemaakt, man. Ja.
2: Maar ik vind die, uh, die, die veel kickboxers wie die MMA uh, ingaan, die zijn toch meestal wel goed, vind ik.
1: Ja, je ja. ziet het met Alessania, die doet het goed, ja. uh, Pereira heb je, ja. die Wonderboy die dan een karateachtergrond ja. heeft. zo
2: Silva heeft ook Muay ja. gedaan vroeger. Die, die uh, hebben wel een stabiele basis. John Jones die is ook begonnen met uh, Muay Thai, volgens mij, of kickboksen. Ja. En toen Was is bij... hij MMA gaan doen volgens mij.
0: Was bij jou nooit die verleiding hoog als je dacht van misschien dat daar iets met geld in zit? Nee,
2: nee? nee, nee. ik heb het nooit voor het geld gedaan zeg maar. Ik heb het echt altijd voor de, uh, omdat ik gewoon een kutje gehad heb zeg maar thuis. Ik heb het gewoon echt altijd gedaan voor mijn eigen om iets te bereiken.
1: Daar is het. Ik vind het wel bijzonder hoe je, dat, uh, hoe je dat ook zegt. Maar kijk, onderaan de streep, hoe je het ook bent verkeerd, of, of jij nou uh, MMA was gaan doen, of jij was kickboksen gaan doen. je jij, jij hebt een bepaalde drive in jou, wat je terugziet. Je ja. bent, nou, uh, bent nou 40. Uh, en je staat nog steeds op de top bij zo'n spreken. Ik bedoel, uh, je, wat je zegt, Legend versus Legend. Dat Ik zijn alle credits, zijn naar jezelf toe.
2: Ik had uh, vorig jaar tegen chef gezegd, ze had een keer wat te drinken. Een feestje, En ik zeg, wacht maar, een paar, zei ik tegen hem. Ik zeg, ik ga iets doen wat nog nooit iemand gedaan heeft. En dat heb ik eigenlijk nou alweer gedaan. Maar nou heb ik weer, uh, zo, zo bekijk zo ik dat. En nu heb ik deze partij aangenomen en dan heb ik toch weer iets gedaan wat nog nooit gebeurd is. Kijk, wel, Dimitri Johnson en uh, Rottang. Maar dat was uh, MMA moeite MMA, moeite, oh, net andersom. Kijk, en nu was het uh, boksen met MMA aan daarna moeite. En ja, ik vind het toch wel bijzonder. Dus uh, ja. We gaan nu uh, ja, we gaan
1: de kijkers vragen, want jij moet, uh, moet daar ja. ook nog uh, door. Wie uh, weet in de toekomst we een deel 2, dan kunnen we langer zitten. Maar we hadden best wat kijkersvragen. We hebben een selectie gemaakt, want uh, anders dan, uh,
0: dan hielden we je heel lang op. Ik pak ze er even bij. Ik heb nog wel een vraag voor tussendoor snel. Ja, voor want, uh, je hebt nu ook de Glory uh, Grand Prix met de heavyweights. Uh, wat vind je daarvan? Zou je daar ook, uh, zou je daar ook een keer aan meedoen als jij zo'n uh, format had dat je gewoon. ...in het toernooi ze drie keer per, a- per avond zou kunnen vechten.
2: Dat heb ik al een paar keer gedaan. Hè. Ik heb bij de K1 gevochten. Ik heb uh, K1 Max kwalificatietoernooi gewonnen. Toen ik eigenlijk pas, uh, uh, kreeg ik eigenlijk pas het ticket om naar uh, Japan te gaan. Ik, uh, ik vocht altijd op 77, 76 kilo. En toen kreeg ik een aanbod. Dat was in 2006 was dat. Een dag na mijn zoontje's geboorte. Ik had gevocht tegen Jan van Dender. En een dag daarna kreeg ik een aanbod om uh, zes weken later op een K1 Max toernooi te nooit vechten. Op 70 kilo. In Zweden. En Die heb ik alle drie gewonnen. Met een gebroken enkel. S- ja, niet helemaal gebroken, maar ik had, ik had een scheur Traktuur. in mijn enkel. Ja. ja, ik moest eigenlijk twee pinnen in mijn enkel. Nou nog steeds. <laughs> dus uh, daar heb ik altijd mee doorgevochten. En uh, die won ik alle drie op mijn partijen Met een gebroken enkel. En toen kreeg ik een ticket naar Japan. En dat was mijn eerste keer tegen boelkou. Helemaal oh. als onbekende jongen eigenlijk nog. Toe. Ja.
1: Snap je? Ja, nee, je hebt het, uh, wat je zelf zegt, je hebt het allemaal gedaan. Ik denk... Ja. Inderdaad, dat chef dat is echt wel een uh, dat zag je in de in, die, in de soap ook altijd. Hij is ook wel altijd eerlijk tegen jou. Als niet altijd, als niet ja. gaat zegt gewoon ja, het gaat niet en gewoon even normaal. Ik ken en... niks fout
2: bij hem doen en hij ja. regelt alle films, hij heeft heel veel sponsors altijd voor mij geregeld. Ik, ik, ik was eerst altijd een vergeetachtige. Dan ja. moest ik bijvoorbeeld de, op een interview komen op een ziekenhuis. Ik had daar weer maar hij belde me op, Niki, je hebt Vandaag die interview hè? of je ja. bent vandaag in Dus Hij is wel altijd een heel sterke pilaar in mijn carrière. geweest. zeg maar.
1: Ja, mooi om te horen. Uh, de vragen, Ik, we hebben er zeven. De eerste is van, we zeggen altijd wie ze heeft het, Skizo, Schizo. Uh, die hebben we al enigszins uh, beantwoord. <coughs> maar voor hem, heb je MMA grappling getraind voor je afgelopen partij? Nou, wat je zelf ja, ja. Uitlegde. ja, een paar jaartjes heb je tegenoefend. Ja. Ja, nou, mooi om te horen. Julian Verstegen vraagt, vraagt zich af, hoe lang wil jij nog blijven vechten op niveau?
2: Ja, de planning is om mijn contract bij One af te maken, drie partijen. En, uh, je, je, maar ik zeg net al, je weet nooit waar ze mee komen. Hè. Als ze daar tegen mij zeggen, wil je niet nog een contract voor één partij per jaar? Kijk, als er een k- dikke PD is en ik ben nog topfit. Ja. Kijk, als ik, wanneer ik hier klappen ga krijgen in de sportschool, stop, stop ik er meteen mee. Maar dat is nog ni- steeds niet gebeurd. Dus ik ben nog steeds top, topfit. En dat weet ik van mezelf. En misschien uh, is er gewoon. Kijk, vroeger waren vechters met 32, 33 uh, afgeschreven. Ja. Maar misschien door de voeding en door door de trainingsmethodes die we nu hebben. En door de faciliteiten en uh, hoe we met ons lichaam omgaan. En uh, met de kennis uh, uit andere sporten. Denk ik dat we veel langer door kunnen gaan. uh, -hmm. Ik uh, ik weet het niet waar ik uh, over twee jaar sta. Maar
1: sowieso nog drie gevechten.
2: Ik heb sowieso nog drie gevechten. En dan wil ik nog eigenlijk een hele dikke afscheidpartij gaan vechten in Nederland. Omdat ik al zo lang niet meer in
1: Nederland gevochten heb. Dat vind vind ik wel dik om te horen. Dat is ook One wel Championship de uh, Nederlandse. Ja. Uh, David, uh, David, vraag ze af. Uh, zeg maar van alle tijden, wat is jouw droomgevecht? Welk gevecht, als je mocht kiezen, zou je, die zou je willen vechten? Van alle tijden? Uh, maakt niet uit, wie, wow, wie dan ook? Droomgevecht. Of nou Sonny Liston, Mohamed ja, Ali, ja. Of, dat maakt allemaal niet uit. Ja,
2: ja. daar moet ik even goed over nadenken. Oh, dat is het moeilijke. Lekker. Uh, ik had het ook wel heel. Er zijn er wel verschillende. Uh, Ernesto Hoost. Ja, een van vet. de mooiste. Ja, ja, ook een leuk. van de mooiste vechters. Ik, ik schreef vroeger, toen ik uh, nou, net begon, schreef ik op een schriftje, schreef ik, uh, combinaties op van, uh, van vechters wie ik mooi vond. Ja. Ik zat bijvoorbeeld van vrijdag tot zaterdag of van vrijdag tot zondag, was ik vrij. Dan zat ik de hele dag op mijn uh, kamer videobanden. Hadden we toen, uh. Ik kocht allemaal bij Mike van Nicosport, ja. videobanden. Die heb ik daar denk ik nog 300 in de tas zitten. Ja, die kan ik nu niet meer gebruiken, ik heb geen videorecorder <tie> meer. Maar toen de videoband erin, en dan was ik heel het aan het kijken. En dan dacht ik van, oh, links, rechts, leverstoot, zo low kick, rechts, direct. Dat deed En dat is ging ik die combinatie opschrijven en dan op van andere vechten. Oh, Rob en ook zou ik ook wel heel graag... Uh, dat was ook wel een droompartij geweest. Uh, om, ja, dat zijn de vechters zeg maar, waar ik van hou. Een beetje voor mij de basisleggers en uh, Ramon Dekker. Maar ja, daar zou ik nooit tegen vechten, want uh, dat was mijn, mijn, mijn maat, zeg maar. Dus uh, maar, ja, daar schreef ik dan uh, combinaties op. Die plakte ik op de raam en dan ging ik sparren. En dan uh, elke keer als het rust was, en die met een beetje helemaal bezweet naar die naar de schrift. Toen ging ik naar die combinaties kijken en dan ging ik heel die training, die combinatie oefenen in de volgende sparren. En toen dus zei mijn trainer toen die tijd: Hij zei er is maar eentje wie hier de top gaat bereiken en wie in Japan komt en dat is Niki. En dan zei iedereen: ja waarom dan? Uh, die hebt huiswerk gedaan, die neemt zijn huiswerk mee naar de sportschool. Ja, vet. Zo ging dat. Dus uh, daar zijn wel uh, uh,
1: droomgevechten, zeg maar. Ja. maar. Dat vind ik wel gaaf om te maken. Ja. Uh, Elias, uh, uh, Elias vraagt, waarom ben je eigenlijk door blijven gaan met kickboksen? Want je hebt toen ook nog een uitstap gemaakt naar het boksen. Ja. Toen ben je eigenlijk ja. weer gaan kickboksen.
2: Ja, ik, ik, ik zei net dat ik het nooit voor het geld zou doen, maar ja. dat was wel een financiële kwestie. Ja. Ik verdiende toen eigenlijk net goed met kickboksen, echt goed geld, zeg maar. Voor mijn gewichtklasse. Ja. En toen kwamen hun uh, met een contract aan uh, na dat ik tegen Callum Smit gebokst had, waar ik een goede partij tegen geleverd had op vier dagen uh, noten, zeg maar. Ja. En uh, toen kwamen ze in één keer met een contract, boksen, uh, uh, moest ik één wedstrijd boksen, maar dat was hetzelfde geld. Ik moest dan, even kijken, dan moet ik niet liegen, acht keer boksen, voor hetzelfde geld als één keer kickboksen. Toen dus dacht ik bij mij, nee, ja, ja, ik ben al 35, ik ga niet nou uh, met mijn 35 nog eens dus helemaal onderaan de ladder beginnen, terwijl ik nou goed verdien om dan weer uh, zeven stappen terug te gaan. Ja. Terwijl ik nou blij ben dat ik dit contract heb. Ja. En dat is eigenlijk uh, gewoon... dat uh ja,
1: is ook wel logisch, je moet toch ook gewoon je botten. Ja, dat is gewoon die, je als gezeten. ik
2: 25 was geweest, had ik het wel gedaan voor dat geld. Ja. Had ik mijn eigen opkennenbouw, maar nu dacht ik bij mij: ja, ik heb nog... Uh, want ik, uh, mijn planning was eigenlijk om met mijn 36
1: al te stoppen met kickboxen. <laughs> Zo <laughs> maar, uh, is het iets anders geloof.
2: ik. ken niet, niet goed uh, afscheid nemen.
1: Uh, Rutger uh, Poelman vraag dat heb je ook al een beetje, want wat zijn de plannen voor na ja. je carrière? Wil je trainen worden...
2: Ja, trainen worden. Ik ben een beetje met vastgoed bezig. Uh, ik probeer toch wel uh, niet dom om te gaan met mijn geld en een beetje te investeren. En, uh, ja. Ik doe heel veel uh, dan uh, ja, zogezegd, modellenwerk. Niet wil ik het niet zeggen, maar ik doe heel veel voor kleren, uh, fotoshoots maken, ja. die dingen allemaal. Dat kan ik ook goed mee verdienen. Uh, van alles waar, zeg maar. Ik probeer uh, zoveel mogelijk te doen. Wat
1: is het eerste wat je dat, dat vraag ik me Wat is het eerste wat je gaat doen de dag dat je stopt, dat je denkt van nou. Uh, dit heb ik al zo lang niet echt kunnen doen, dat ga ik nu even doen. Zou ik niet weten. Vol feesten bijvoorbeeld. Of ja, maar ja, maar dat je doe, je doe wel ik nu ook wel eens. Ja. Ja. Ja, dat maakt het niet uit. Uh, Mijn schoon is vraag schaf, die was ook echt blij dat, uh, dat we jou te gast hadden. Wanneer komt jouw Real Life Soap uh, terug? Of komt er nog een? Ja.
2: Ja. Daar heb ik geen plannen plan voor. Als ze, er mee, als ze er mee zouden komen en uh, dingen, dan zou ik er wel over nadenken. Maar ik ben er toen mee gestopt, omdat het, ze noemden het uh, een Life Soap. Ja. als ik hier de sportschool binnenkwam. Zei ze tien keer, ja, komen ze opnieuw binnengelopen en lach ja, me. Is... En ik ben niet nep. Nee, nee. Ik ga mijn eigen niet nep voordoen, ik ben gewoon wie ik ben, Een jongen, uh, gewoon hoe ik ben en ik ga mijn eigen niet anders voordoen op televisie. Dat kan ik niet, snap ja, je? Precies. Dus ik, ga, ik zei tegen, jullie, ik wil wel doorgaan met echt heel doen, maar het moet wel gewoon real-life zijn en niet uh, een agenda. En jullie zijn, ja, maar je moet wel een beetje aan het script. Ik zei, ja, nou, nou houd het gewoon op. Toen ben ik nog twee jaar doorgegaan met Spike ja. en dat was wel leuk. Die gingen echt voor de... De, hoe zeg je dat? voor de
1: Voor het rauwe materiaal.
2: Voor het kickboksen en de training en noem op en echt die ging meer uh, voor mensen te laten lachen.
1: Ja. Ja, en je bent natuurlijk ook nog even bij uh, die serie van Harry geweest in die voorbereiding ja. Naar, uh, naar. Ja, het ja
2: dat klopt. Ja, ja. voor uh, Harry. Ja, die had hij toen bij mij uh, voorbereid.
1: En toen was je ook wel eerlijk, moet ik zeggen. Toen zag ik ook een paar keer. Hij zei: Ja, jongens. Ik ben altijd eerlijk, die... ja. Ik ben
2: uh, gewoon wie ik ben en uh, ik mag je of ik mag je niet en ja. de, uh, ik ben eerlijk tegen je of ik ben niet eerlijk tegen. je. Ik ben altijd gewoon straight en uh, je moet hier gewoon op tijd komen met trainen. dan zei ik ook toen tegen hem. Ja, dat deed hij toen niet. Yeah. Maar ja, daarom, daarom is die partij wel verloren. Want ik heb ook een andere jongen van mijn uh, van Exxon de Beach, die heb ik gebokst. Die heeft gebokst bij yeah. boxing-influencer Danny Moors. Yeah. Met haar één been. Die been ja. En die kwam elke dag trainen, maar die had wel gewonnen.
1: Ja. Yeah. die was ook echt fanatiek. Heel
2: fanatiek. Die trainen ook yeah. nog steeds bij mij, s'morgens. Ja. Nou, nou, dus, uh, dat is een goede mogelijk. vriend van mij ook. Maar ik bedoel, Harry die had ook gewonnen. Dat weet ik zeker. Als hij gewoon naar mij geluisterd had, maar, ja je had ook in een andere, ook andere, fase, andere fase van zijn
1: leven, ja. Ja, dus uh, dat waren de vragen, Nicky. We willen jou echt, echt
0: bedanken voor je tijd. Ik vond het gaaf om hier te zijn. Geen... Uh, nog altijd één vraag die we ja. stellen aan ja, het stellen. Ja,
1: sowieso, sowieso.
0: Uh, stel maar. Ja. ja, we hebben altijd een vraag die we aan het einde stellen van de podcast aan de gast. En dat is, uh, ja, welk advies wil jij meegeven aan de mensen thuis die deze aflevering kijken? En dat kan ja, van alles zijn, man. Of het vechters, levensadvies, zeg maar. Iets wat, wat jou altijd geholpen heeft, bijvoorbeeld.
2: Ja, wat mij altijd geholpen heeft is uh, in je eigen geloven. En uh, mensen laten, lekker laten praten als ze over je uh, slecht willen zeggen. Je moet gewoon in je eigen geloven. Je moet uh, respect hebben. Je moet mensen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. En dan uh, wie goed doet, wie goed ontmoet. En daar kan ik over mee praten. En uh, that's it. Ja, mooi, mooi man. man, mooi
1: man. Nou, voordat we gaan eindigen, shout-out naar Beast mode. Code BDK10 krijgt 10 korting op je supplementen. Shout-out naar Nico. Code welkom, Medica 10 k 10 korting.
0: Niki, nogmaals bedankt voor je tijd. En jullie ook. En, uh, ja man, waar kunnen mensen jou vinden? In de ja. socials.
2: Instagram, uh, Twitter, Snapchat.
0: Uh, Alles komt. hier Olska. Ja, gewoon Niki Olska. Zet
1: het in de beschrijving. Dankjewel voor het luisteren allemaal. En uh, tot de volgende. Ciao.